0: Heute ist zu Gast der Autor, Journalist und Agenturgründer Dominik Wichmann.
1: Irgendwann kam ein sehr sympathischer Herr auf mich zu und sagte, sag mal, ich habe dein Buch gelesen, es äh, äh, hat mir gut gefallen und meine Frau will auch ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, trippelte ich so ein bisschen von links auf rechts und wollte irgendwie so der Situation umgehen, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock für deine Frau ein Buch zu schreiben. So. Bis mich dann ein anderer Typ anhaute und sagte, weißt du, schon, seine Frau ist Tina Turner. Was ich nicht wusste, was ich nicht wusste. <lacht>
0: Ab und zu diskutiere ich mal mit Leuten darüber, ob es eigentlich noch möglich wäre, im Bereich Medien, Kommunikation, Marketing eine Agenturgruppe zu bauen, die mehr als 10 oder 15 Millionen Euro Umsatz schafft, also erheblich mehr. Und viele sagen, naja, eigentlich nicht mehr möglich, das war in den 90ern, 2000ern so in der von zeit ähm, als sie angefangen haben, da war das möglich, jetzt nicht mehr. Und dann sieht man auf einmal sowas wie die Looping Group, die der Dominik mitgegründet hat und die wächst jetzt doch darüber hinaus und er glaubt auch, er kriegt es doch deutlich größer, aber vielleicht doch nicht ganz alleine oder vielleicht doch, darüber haben wir natürlich ein bisschen spekuliert, aber generell haben wir über die Vita von Dominik gesprochen, weil die ist ziemlich schillernd, er war schon als ganz junger Typ, Mitte 20 Chefredakteur beim SZ-Magazin, das ist so ein Ritterschlag in Deutschland, das SZ-Magazin da Chefredakteur zu sein, das ist ein echt großes Wort im Journalismus, danach war er dann bis hin zum Sternchefredakteur. Ist dann zum DLD, also unseren Freunden aus München, die ein ähnliches Produkt machen wie wir, nur ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen anders positioniert. Dort war er sozusagen in der Geschäftsführung, hat also vieles gesehen, bis er jetzt diese Gründung gemacht hat, vor einigen Jahren. Und die ist schon richtig, richtig groß geworden. Mit Offices auch in Ausland, in London, darüber haben wir gesprochen. Und dann hat er nochmal eben einen Bestseller geschrieben, nämlich die Biografie von Original Tina Turner. Übrigens kleiner Insider-Tipp für OMR-Podcast-Hörer. Ich versuche hier seit einigen Wochen einen kleinen WhatsApp-Newsletter zu schreiben, wo ich die zwei, drei Content-Pieces quer durchs Internet zusammentrage, die mich in den letzten Tagen jeweils ja am meisten überrascht haben oder ich die am spannendsten fand. Das Ganze kann man abonnieren, dann kommt es mir automatisch direkt in eure WhatsApp-Inbox. Einfach hier in den Shownotes von dem Podcast auf allen Plattformen abonnieren. Da gibt es einen Link. Wir machen das gemeinsam mit dem Messaging-Tools-Charles, bei dem wir auch investiert sind. Also, wer sich für Messaging interessiert, sehen wir, wie wir es machen. Wer vor allem Bock hat auf guten Content, kurz bei uns hier in den Show Notes auf Abonnieren gehen. Und jetzt rein ins Gespräch mit Dominik Wichmann. Herzlich Willkommen, Dominik Wichmann. Moin.
1: Hallo, moin. Grüß dich.
0: Wo warst du damals, so vor 20 Jahren, als es bei mir losging zumindest? Weißt du das noch, was bei was dir so los war? Was war
1: vor 20 Jahren? Das war...
0: Da warst du, da beim SZ magazin Da war, war ich gerade ein Jahr
1: lang oder zwei, ich glaube, zwei Jahre Chefredakteur vom sz magazin Bin es dann noch insgesamt elf Jahre geblieben. Aber 2002 war ich gerade damals gemeinsam mit meinem damaligen Kollegen Jan Weiler, äh, äh, haben wir eine Doppelspitze gebildet im SZ-Magazin und hatten seinerzeit äh, dagegen angekämpft, dass dieses Heft nicht eingestellt wird, weil es damals wahnsinnig äh, rote Zahlen geschrieben hat. Und das haben wir so bis 2005, 2006 gemacht. Dann hat Jan seine Karriere als Buchautor, als sehr erfolgreicher Buchautor vorangetrieben und ich habe es dann noch sechs Jahre alleine gemacht und äh, das Heft dann so ja, solide in die schwarzen Zahlen geführt. Aber ja. es war damals ziemlich existenziell, die Zeit.
0: Und du bist auch relativ Jung dann da Chefredakteur geworden, ne?
1: Ja, ich war wahnsinnig, also äh, ich fühlte mich nicht so jung, aber ich, ich war objektiv, glaube ich, schon relativ jung. Ich war 27. Ja, okay. Und es war, es war auch irgendwie am Anfang so eine Art Himmelfahrtskommando, weil alle davon ausgegangen sind, dass dieses Heft über kurz oder lang eingestellt wird, weil es eben so viel Verlust gemacht hat. Und das war damals so angedacht, so ein bisschen so zum Üben und dann in die große Zeitung kommen, so nach dem Motto, und es hatte keiner damit gerechnet, dass wir das SZ-Magazin gedreht bekommen und dass es dann weiter existiert.
0: Und davor hast du normal studiert und irgendwie. Ausbildung gemacht zum Journalisten? Oder
1: genau. Ich, hab, ich bin in München aufgewachsen, dann, äh, bin dann wie, wie viele Münchner erstmal weggegangen und, ähm, äh, und nach Berlin gezogen und ähm, habe dann dort die Ausbildung gemacht an, der, an einer Journalistenschule, die es inzwischen glaube ich gar nicht mehr gibt, also die war jetzt nicht so berühmt. Ähm, und, ähm, hatte eine tolle Zeit da und bin da, hab dann anschließend erst angefangen zu studieren, ähm, hab dann in München in Amerika studiert, in Boston, ähm, und, und danach, auch äh,
0: Promotion gemacht und sowas, ja, alles.
1: genau, aber, ähm, äh, ich hatte damals ein Stipendium von der Süddeutschen und, ähm, für das Studium und dann war es so irgendwie part of the deal, dann eben auch zurückzukommen und, und, äh, für die SZ dann zu arbeiten und, ähm, das war so, und ursprünglich war es gedacht, dass ich in die Außenpolitik gehe, mhm. ähm, aber dann äh, gab es da eine, eine Riesenkrise beim SZ-Magazin mit diesem Tom Kummer und diesen ganzen Geschichten. Wollte ich ja. sagen, das ist ja Die für Älteren den, erinnern sich. Genau,
0: das ist wahrscheinlich für viele Hörer ganz was Fremdes, aber ich muss sagen, es hat mich damals auch schon fasziniert, weil diese Person Tom Kummer ist schon auch eine sehr faszinierende Person irgendwie. Das ist ja derjenige, der damals, also ganz lange vor Relotius, auch viel weniger dramatisch, aber trotzdem hat auch Interviews äh, gefälscht und euch die verkauft und euch da sozusagen, ihr habt die dann guten Gewissens oder gutgläubig gekauft und das war damals schon ein großer Skandal. Ne? und hat irgendwie für viele Schlagzeilen gesorgt und dieser Typ war halt irgendwie so large as life, lebte in L.A., kannte alle Stars und irgendwie hat damals auch Bücher geschrieben, war glaube ich bei, bei der Tempo damals mit dabei, der Zeitschrift. Und insofern war das jemand, den ich in der Optik hatte und dachte mir, okay, was für ein Typ. Ähm, sehr schillernde Figur, genau, Sehr schillernde
1: genau. Figur, aber zu diesem Schillernden gehörte eben auch, dass er äh, diese Interviews gefälscht hatte und darüber sind dann meine beiden damaligen Chefredakteure gestolpert, der Ulf Poschardt und der Christian Kemmerling.
0: Und Ulf Poschardt heute bekannt als Weltchefredakteur. Genau
1: und ähm, und dann habe ich übernommen und ähm, dachte auch nicht, dass das dann so lange dauert, aber es hat tierisch Spaß gemacht. Also SZ-Magazin ist ja... Bis heute ein tolles Medium und und da als Journalist zu arbeiten, war war ein großes Geschenk und ist ein großes Geschenk. Also, also trotzdem bist besonders. dann
0: irgendwann los und dann äh, sozusagen weitergezogen. Wie ging es dann weiter?
1: Ich hatte dann äh, nach elf Jahren irgendwie, waren so ich glaube 600 oder 700 Hefte, die ich gemacht hatte, jeden Freitag. Das ist, wie gesagt, großer Spaß, aber auch echt anstrengend. Und ich wollte was Neues machen und ich wollte auch nochmal raus, wieder raus aus München. Ich wollte was Neues. Ich hatte ein, zwei Angebote vom Stern immer mal wieder bekommen in dieser Zeit oder von Gruner und Ja. Und äh, der Stern hat mich damals gereizt, äh, weil er a. Äh, eben in einer anderen Stadt war und b. ein sehr großes Medium und c. etwas, wo man noch was reformmäßig machen konnte, weil er einfach äh, in einem Zustand war, dass man gesagt hat, okay, lass uns lass uns da den, das Heft und den Titel, die Gesamtmarke, wenn man so will, weiterentwickeln. Und drittens, weil es eben auch Teil eines größeren Medienkonzerns war, nämlich Bertelsmann oder ist. ähm, und dann hatte ich irgendwann mal nach elf Jahren so und ehrlicherweise, ich war im Urlaub auf Föhr äh, mit meiner Familie und ich hatte so tierisch Bock, im Norden zu bleiben. dann habe ich Thomas Osterkorn <lacht> damals angerufen und habe gesagt, sag mal, Thomas, gilt dein Angebot noch von vor zwei Jahren? Thomas Osterkorn war der, seine seinezeitige Chefredakteur. Und ähm, dann sagte er, ja, äh, klar gilt es noch, komm mal vorbei. Und äh, du, und dann ging das ganz schnell. Dann saß man auf so einer, auf so einer, hässlichen schwarzen Couch, die dann später in meinem Büro stand und haben gequatscht und haben einen Handschlag uns gegeben und den Rest dann irgendwie innerhalb weniger Wochen geklärt. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen mit meiner Familie. Das war 2010 oder 2011, weiß nicht mehr ganz genau. Und hatten hier eine fantastische
0: Zeit, muss ich sagen.
1: Also und zwar gerade auch als Familie. Es war super und der Stern war irre spannend zu machen, klar.
0: Aber am Ende hast du damals schon gespürt, wie schwer es sein würde, sowas wie den Stern in diese neue Welt reinzuheben? Also war das für dich schon irgendwann erkennbar, das wird eigentlich kaum gelingen können? Ja,
1: also das war, ich will nicht sagen sehr bald, aber ab einem gewissen Zeitpunkt schon, weil die ähm, du, du segelst einfach sehr stark gegen den Wind und das, das hat in erster Linie mit den veränderten Mediennutzungsgewohnheiten der Leute zu tun, dass einfach Printmedien und vor allem wöchentlich erscheinende Printmedien und dann im, im Bereich Illustrierte und eben nicht Nachrichtenmagazin, ähm, die haben eine ganz andere Web Wettbewerbssituation. Das heißt, früher war sozusagen... Der Stern als Unterhaltungsmedium, der hat sich natürlich über Bilder verkauft, weil Bilder waren das Transportmittel für Unterhaltung, wenn man so will, aber es waren stehende Bilder und heute sind es natürlich, wie wir alle wissen, keine stehenden Bilder, sondern bewegte Bilder und in dieser Situation… Kannst du nicht dauerhaft mit einem gedruckten Heft Erfolg haben, sondern nur mit der Gesamtmarke sterben, indem man eben die Marke äh, emanzipiert von der reinen Vertriebsform Print und, und weiterentwickelt hin zu Bewegtbild, Audio etc. Genau das, was sie ja jetzt auch machen, das ist ja auch noch der, der richtige Weg. Aber nur so geht es. Nur ähm, das war damals, als ich da gekommen bin. 2011 war das noch nicht so klar und auch äh, als ich dann gegangen bin, respektive gegangen worden bin, war das auch nicht so klar, also ähm, das hat sich jetzt die letzten Jahre erst herauskristallisiert, dass das der einzige vernünftige Weg ist für die Marke, ähm, aber ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber ich glaube, ich glaube dass die haben die, 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 die großen Chancen, solange man sich eben nicht nur auf das Thema Print verlässt, weil das ist äh, zu wenig.
0: Und dann dann ähm, bist du weiter äh, gezogen, ein bisschen in die Branche, die ich jetzt auch ganz gut kenne. Du warst dann bei, im Eventbereich Medien und Events, so, das damals auch so eine Schnittstelle war, beim DLD. Also eine der auch attraktivsten sicherlich und, und ja einflussreichsten deutschen äh, Tech-Konferenzen damals ja. und heute.
1: Ja, das war ganz toll, war eine tolle Zeit. War die kürzeste Station, da war ich glaube ich nur zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr. Mhm. Aber es war mit einer der, wenn nicht sogar die interessanteste Stationen. Ähm, Meiner beruflichen Laufbahn. Einfach deswegen, weil ich sozusagen von heute auf morgen, ich wollte nicht mehr im klassischen Journalismus bleiben. Ich wollte was Neues machen. Und das Neue hieß für mich, dass ich quasi das die Sprache wechseln muss. Der DLD ist eine ist eine englischsprachige Marke. Und das fällt viel mir schon, ich habe zwar in Amerika studiert, aber es fiel mir trotzdem schwer, von heute auf morgen quasi das Handwerkszeug so fundamental zu verändern. Das zweite war, es ging nicht mehr um ein gedrucktes Heft als Inventar, sondern es ging um eine Bühne, die man bespielen muss. Ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, das weißt du zehnmal besser. Aber es fiel mir zunächst einmal schon schwer. Und das dritte ist, es war kein nationaler Kontext mehr, sondern sehr internationaler, sehr globaler Kontext, zwar innerhalb einer gewissen Filterbubble, ähm aber diese Filterbubble traf sich und trifft sich eben regelmäßig in, in Tel Aviv, in Stanford, in, in New York und München. Und, und war das war Zeit,
0: damals die Zeit, wo dann auch so Lady Gaga, Mark Zuckerberg da war? Nein, oder war das, das war
1: vorher. Das, okay. war vorher. Das, ähm, das war vorher. Das war einige Jahre vorher. Und ähm, wir haben dann den DLD ausgeweitet an ein, zwei weitere Positionen und Stellen. Ähm, haben versucht, ihn auch als Medienmarke zu denken. Ähm, aber es war eine tolle Zeit und ich hatte da sehr viel, äh, sehr viel... Tolle Erlebnisse, interessante Insights. Das lag auch maßgeblich natürlich an der der Gründerin des DLD, Steffi Czerny, ja. mit der ich da zusammengearbeitet habe. Aber es war Auch eine Legende, eine unfassbare ja, Frau. Ja, ja, total. Also es war wirklich... Ich war mit ihr
0: Pilze suchen dürfen am Tegernsee. Am Tegernsee, da sie sie aus, da kennen sie jeden ja, Pilz.
1: Ja. Also Pilze, Pilze suchen waren wir nicht. Äh, oder wenn man auf Bayerisch sagt, Schwammer suchen. Aber wir waren, sie <lacht> wollte mich mal zur Hirschbrunft einladen. Das erschien äh, mir aber dann suspekt und dann habe ich lieber äh, hab abgesagt. Aber nein, nein, das ist schon super. Und, und ähm, das war, wie gesagt, total interessant, weil eben äh, noch die zweite Erfahrung hinzukam, dass du als Journalist irgendwann denkst, immer da, wo du bist, ist irgendwie vorne dran. Immer das, was du machst, hat mit Avantgarde zu tun. Und irgendwann merkt man, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Sondern du findest es auf... Du findest es in beim DLD, ich kann es nur vom DLD sprechen, aber im Bereich der Biotechnologie, im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich der Wirtschaftspolitik etc., merkt man, dass es eben auch andere Orte und Formate gibt, wo man die Avantgarde erlebt. Äh, wo man nicht zwingenderweise drüber schreibt oder schreiben kann, aber man erlebt sie eben auch. Und sehr viele Innovatoren oder dieses inzwischen viel zu häufig gebrauchte Wort der Disruptors. Aber das ist schon wahr, da findet man sehr viel. Und deswegen war das für mich eines der interessantesten Erlebnisse. Ich muss allerdings dazu sagen, dieses Geschäft oder dieses, diese Art von Konferenzgeschäft ist natürlich auch eines, was sich wiederholt. Also, wo man auch sagt, das ist wie so ein, wie so ein Wanderzirkus, der halt dann von Tel Aviv nach, nach, nach New York, nach Stanford, nach äh, München zieht. Und im Grunde genommen, wie gesagt, immer interessant ist, aber wenn du alle diese Konferenzen miterlebst, was du ja als Veranstalter naturgemäß tust, dann wiederholen sich die Dinge eben ja. auch. Und das war der eine Grund, weswegen ich gegangen bin. Und der zweite Grund war der, dass es einfach unglaublich Lust macht, ähm, selber was zu gründen. Also du erlebst quasi von morgens bis abends junge, aber auch ältere Leute, die sagen, ich mache jetzt was anderes und zwar konsequent und ich, ähm, ich gründe. Ich gründe auf Basis der, einer Idee, die ich habe, respektive auf Basis einer, eines Problems, von dem ich der Überzeugung bin, dass ich es lösen kann für jemanden.
0: Und Das heißt, du bist dann immer auch raus und hast dann wirklich jetzt, wir reden von eigener Gründung und das ist dann auch die Agentur, die da heute Looping Group heißt und äh, da hast du mir im Vorgespräch gesagt, ungefähr 250 Leute seid ihr mittlerweile.
1: Ja, genau. Also wir sind genau, weiß ich gar nicht, zwischen 245 und 255 momentan. Und ähm, das war jetzt natürlich so nicht beabsichtigt und auch nicht mal erhofft, weil wir haben das Unternehmen ja erst vor fünf Jahren gegründet und ich habe es auch nicht alleine gegründet, sondern mit drei weiteren Freunden und Kollegen von mir, dem, dem Peter Grewe, der vorher ähm, kennst du den eigentlich? Nee. Der war vorher auch bei Gruner und Ja, so wie du, und war äh, der war Referent bei mir, vorher bei Julia Jäckel und dann war Referent bei mir und ein wahnsinnig toller Typ, äh, sehr, sehr schlau, schnell, deutlich jünger als ich. Der macht bei uns das ganze Thema Film und Publizistik. Mhm. Ähm, äh, der ist einer der Mitgründer, dann Rüdiger Barth, mit ja. dem du früher, glaube ich, in so einer Altherrenmannschaft Fußball gespielt hast. Darf ich, ich Altherrenmannschaft <lacht> sagen? Ja, In <Ja>, <lacht> so <correct>, einer Altherrenmannschaft <lacht> Fußball gespielt hast oder immer noch spielst, oder wir demnächst, wie wir im Vorgespräch entschieden haben, bald ja. mal wieder spielen. Ja. Ja. Also jedenfalls Rüdiger Barth ist bei uns dabei der war Mitglied der Chefredaktion beim Stern und ähm, äh, dabei ist auch äh, Robin Huken, mit dem ich zusammen studiert habe in Boston. und ja. ähm,
0: der also wir sagen, ihr beide in Harvard unterwegs gewesen. Ne? Genau. Weil die meisten denken in Boston, da gibt es ja drei Schulen glaube ich, aber es ist schon dann, Harvard das man so kennt. Ja,
1: ja genau, aber so. Und jedenfalls äh, Robin habe ich eben seit dieser Zeit, äh, kenne ich seit dieser Zeit und ähm, der war zwischenzeitlich bei Studio Hamburg und bei vielen anderen, bei Springer, bei vielen anderen Stationen. Ja Wie auch aus, bekannt. Äh, aus, und den aber Hör, also. ja,
0: aber äh, bei der Hamburg Media School. Wie genau, ja auch
1: sehr, hat. sehr erstklassiger Kaufmann und einfach ein toller toller äh, mann an meiner seite sozusagen ähm, und ähm, wir haben zu drittes äh, zu viertes unternehmen eben gegründet und, und ähm, damals aber eben auf der auf einer wagen auf einer wagen vermutung also wir hatten nicht den äh, wir hatten nicht sozusagen, das was ich heute oft höre, einen genauen Businessplan im Kopf, eine genaue Strategie und dann sagt man immer retrospektiv in retrospektiver Betrachtung, das sei alles ganz klar gewesen, war überhaupt nicht klar. Also wir waren nach zwei Wochen schon, hatten wir die erste tiefe unternehmerische Krise dann nach einem Jahr wieder, nach einem zweiten Jahr nochmal und so. Das war ein sehr
0: steiniger Weg. Und Aber was ihr macht, ist am Ende schon auch Agenturgeschäft mit verschiedenen anderen Spielarten. Also ihr macht eine Zeitschrift, ihr habt oder Zeitschriften gekauft, die jetzt weiterführt. Madame heißt glaube ich einer davon, mhm. ne? Also, kleines, also was wir machen ist, dass,
1: das was wir machen hat sich so ein bisschen ergeben wie die Straße beim Gehen. Das war also nicht so klar. Wir sind einfach nur gegangen. Wir haben angefangen als Agentur und innerhalb des Agenturbereichs haben wir angefangen mit dem Thema Content Marketing, weil wir das glaubten am besten zu können. Und dann haben wir nach und nach in dem Agenturbereich festgestellt, da fehlen Dinge. Ähm, da fehlen Dinge wie beispielsweise Public Relations ähm, da fehlen Dinge wie Innovationskommunikation, da fehlen Dinge wie Thought Leadership, also Positionierung von Vorständen und Vorständen. Ähm, dann fehlen Dinge wie Advertising ähm, und das sind Dinge, die wir jetzt nach und nach dazunehmen werden ähm, in dem Bereich der Agentur. Das zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass wir ähm, im Grunde genommen gewachsen sind, wo Umsatz sich ergeben hat und wo es irgendwie eine Sinnhaftigkeit ergeben hat. Und die Sinnhaftigkeit... Ähm, kann man vielleicht so erklären, dass wir auf einem bisschen vielleicht verkopften Theorem arbeiten, nämlich der Annahme einer redaktionellen Gesellschaft, nämlich dass wir glauben, äh, das ist eine Binsenweisheit, aber dass sozusagen heute eben nicht mehr ein Sender entscheidet, was für alle anderen wichtig ist, ein Chefredakteur, ein Intendant, eine Intendantin etc., sondern dass heute jeder der und äh, jede, die ein Smartphone haben, ähm, letztlich selber Sender ihrer Botschaften sind und äh, dass, dass das das gesamte Kommunikationssystem verändert und umstülpt. Und wir haben den die, die, die Ansicht, dass das in drei Bereichen seinen Niederschlag findet und in allen drei Bereichen sind wir aktiv. Der eine Bereich ist eine Unternehmensberatung, der zweite, die heißt Looping Insight. Der zweite Bereich ist eine Agentur, die heißt Looping Impact, die eben diese Leistungs, äh, Leistungen erbringt, die ich gerade beschrieben habe. Und der vierte Bereich ist dann auch letztlich das, früher hätte man gesagt, Verlagswesen oder die Publizistik. Und deswegen haben wir einen dritten Bereich ins Leben gerufen, der heißt Looping Innovation. Wo wir im Grunde genommen nicht Dienstleistungsgeschäft machen, sondern Bücher produzieren, Zeitschriften verlegen, Filme neuerdings machen, ähm, äh, Veranstaltungen machen wir nicht. Ähm, äh, aber aber im Grunde genommen aus den Bereichen Video, Audio, Print, alles anbieten, was geht. Sozusagen. Wie viele
0: Zeitschriften gibt es mittlerweile? Wir hast. haben
1: jetzt zwei, wir haben also wir verlegen relativ viele Zeitschriften, aber das andere sind Kundenmagazine. Ich glaube, das sind so. Zehn, zehn, zwölf Zeitschriften. So, Sag mal ein paar Kunden, kannst du euch ähm, BMW zum Beispiel, Mercedes. Ähm, äh, Ach, also okay, das heißt, keine kleinen Kunden, äh, da machen nee, wir die Magazine. genau. Okay. Ähm, für Mercedes machen wir alle Magazine. Also okay. alle, die es gibt sozusagen. Ach, also von, weltweit? Ja, die von Headquarter. Also nicht die lokalen Märkte, mhm. aber da gibt es ein, das klassische Mercedes Magazin, was wir machen. Da gibt es ähm, ein sogenanntes She's Magazine. Ähm, da gibt es äh, so ein Luxuskundenmagazin also, und ein Klassikmagazin, was, was wirklich ausgesprochen gut ist. Ähm, das sind sozusagen die Corporate Magazines und dann gibt es, haben wir irgendwann eben von einem, vor, einem, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren haben wir festgestellt, Mensch, ähm, wir sind ja, viele von uns kommen ja aus der Publizistik. Wieso machen wir denn nicht Dinge auch selber? Also wieso entwickeln wir nicht eine Logik, ähm, die darin besteht, dass wir die Zielgruppen bespielen mit, mit gutem Content, äh, der eben nicht Werbung ist und, und, und auch nicht als Werbung empfunden wird, weil es eben keine Werbung ist ähm, und versuchen dann in diese Zielgruppen hinein, im Grunde genommen, unsere Expertise zu bringen und letztlich auch unsere Marken zu bringen. Und aus dem Grund haben wir angefangen, wir haben dann eine sehr, sehr etablierte deutsche Modemarke, das älteste deutsche Modemagazin, die heißt Madame, haben wir gekauft äh, vom Bauer Verlag, ähm, was ein ziemlicher Stunt damals war mhm. und ähm, haben die gekauft und haben dann erstmal äh, festgestellt, dass äh, unmittelbar nach dem Kauf eine Million Anzeigenumsatz abgemeldet worden ist, weil der zweite Lockdown in Kraft getreten ist und da ist dann schon ein bisschen so das Wasser, spürten wir so bis zur Oberkante Unterlippe so ein bisschen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir Schwarz mit schwarzen Zahlen abgeschlossen, bauen da jetzt eine
0: Plattform drauf Ist ja auch krass, dass dann so ein Heft, ne? Weil viele Hörer werden wahrscheinlich mal damit gar nicht sofort als, als Leser kennen. Trotzdem eine Million Anzeigenumsatz mal wegfällt. Das heißt, der muss ja mal da gewesen sein, das muss sogar noch mehr da gewesen sein. Was man ja äh, genau, genau du zeigst, darf ich sagen, also du zeigst mir gerade hier vier Millionen Anzeigenumsatz mit so einem. Ja, ja. schon
1: scheiße, wenn dann 25 Prozent wegfällt. Ja, klar, ne? aber
0: trotzdem mhm. ist natürlich erstmal krass. Um auf sich zu gewertigen, wie groß so um, umsatzmäßig so Magazine sind, die ja jetzt publizistisch gar nicht so vielen Leuten jetzt was sagen unbedingt. Aber dann hat einer eine sehr, sehr relevanten Zielgruppe halt. Ne?
1: Ja, ja, total. Und, und jetzt bauen wir das halt sukzessive um zu einer Plattform, die heißt Maison Madame, ähm, die dann eben weitergeht als nur ein gedrucktes Heft. Und das war auch von Anfang an geplant, muss man sagen. Ähm, da kommen wir auch ganz gut voran. Und so, lange Rede kurzer Sinn, ergibt sich eines zum anderen und so sind wir in den letzten fünf Jahren sehr schnell gewachsen. Ähm, aber eben in diesen unterschiedlichen drei Bereichen. Unternehmensberatung, die im Grunde genommen dabei berät, wie Unternehmen. Wer ist da
0: euer größter Kunde? Also, weil du gerade sagst, das wäre so ein bisschen. Ach,
1: ach, da ist. Ähm ganz Von mittel deutschen Mittelständlern wie bullhaupt äh, wie es wie große Unternehmen, wie, wie die Allianz. Und da geht wie, ihr da wirklich
0: so, so, so McKinsey-artig ran oder ist das dann eher eine Kommunikation? Nein, ich daran? hoffe nicht so. Äh, <lacht> äh,
1: also wir gehen da ein bisschen anders ran, weil wir uns nur auf dieses Thema Kommunikation fokussieren. Okay. Also wir haben überhaupt nicht die Anmaßung zu sagen, wir könnten da in Feldern mitspielen, in denen McKinsey oder Boston Consulting mitspielen würde, ähm, weil wir uns wirklich ausschließlich auf den Bereich konzentrieren, von dem wir ähm, annehmen und 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 hoffen, dass wir dass wir uns entsprechend auskennen, nämlich das Thema Kommunikation. Und in dem Fall geht es einfach darum, wie werden Newsrooms gebaut? Wie wird man wie wie wie, wie schafft man technische Infrastrukturen, die das äh, überhaupt möglich machen, dass du zum Sender deiner Botschaft wirst und eben weniger abhängig von klassischem Advertising. Und das machen wir in dieser bis hin zu Beratung, was für Tools man verwenden soll. Was, was,
0: was muss man Bulthaupt zum Beispiel machen? Also wenn wenn ne, wenn ihr die denken aber ihre Kommunikation nach, kann man sich ja vorstellen, eine Upscale, hochwertige Küchenmarke, wie stellen die sich auf die neue Welt ein? Was sagt ihr denen? Also sollen, ne, führt ihr denn deren Accounts auch, dass dann ihr die äh, Social Media Accounts von denen übernehmt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also konkret zu einzelnen Kunden kann ich jetzt nichts sagen, aber am Beispiel Bulltub ist, glaube ich, relativ. Faszinierend, dass der CEO Mark Eckert äh, sehr genau erkannt hat, dass sozusagen die Marke Bulltop eben auch eine Medienmarke ist und nicht eben nicht nur eine Marke, die Küchen produziert, sondern eine Medienmarke ist und als Medienmarke sich entsprechend verhalten und kommunizieren muss. Und ähm, der schafft gerade die Voraussetzungen dafür, die nötig sind, um das hinzukriegen und dabei helfen wir ihm.
0: Okay, okay, krass. Also das ist ja schon mal ein, eine... Ja, eine Sichtweise zu sagen, eine Küchenmarke ist auch eine Medienmarke. Also wir sehen das ja generell, und ich ist auch so ein bisschen meine These, dass sehr, sehr viele Marken, die es gar nicht unbedingt ahnen oder wollen, dazu gedrängt werden, auch Medienmarken zu sein. Bei Küchen war ich jetzt noch nicht, aber na ja, sie müssen sich
1: zumindest ähm, ähm, sie müssen sich zumindest vergegenwärtigen und wissen, dass sie eben in diesem Umfeld auch spielen. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen eine Fußballverein nimmt, wie den, ich sage jetzt mal irgendeinen x-beliebigen Fußballverein, Real Madrid zum Beispiel. Ähm, die, die haben natürlich mittlerweile ihren eigenen Fernsehsender ja, und ihre ja. eigenen Kanäle, über die sie spielen und damit sind sie Wettbewerber zu dem, was in Spanien die Sportschau vielleicht in 20, vor 20 Jahren war. Und, und gleiches gilt natürlich auch für, für ähm, nimmt das, was ich vorhin erwähnt habe, äh, das Klassikmagazin eines deutschen Automobilherstellers. Ähm, da sind Infos drin, die sind schon sehr valide. Natürlich ist es klar mit einer Absenderschaft auch, aber das ist für die Fans von diesen Fahrzeugen natürlich die Bibel. Und ähm, da muss alles tausendmal recherchiert sein, super Stimmen und so. Ähm, und in hochwertigster Qualität produziert werden. Und damit sind sie natürlich auch Wettbewerber zu anderen am Kiosk zum Beispiel erhältlichen Printmagazinen über irgendwelche Oldtimer. Und, und das ändert sich total, weil eben heute jeder ein Sender seiner Botschaft sein kann. Und ich glaube, das Ausmaß ist immer noch nicht, das Ausmaß dessen, was man so abstrakt als redaktionelle Gesellschaft bezeichnet, das ist noch gar nicht so angekommen. Aber wie du auch richtig sagst, das betrifft auch viele Marken, die sich meines Erachtens gar nicht darüber bewusst sind oder nicht noch nicht so sehr bewusst sind, was für was für Möglichkeiten das beinhaltet, aber auch was für Gefahren. Man mhm. denkt immer nur über die Gefahren nach im Kontext irgendwelcher Shitstorms, aber ähm, Shitstorm können nur Marken bekommen, die auch medial wirksam sind. Ja. Und ähm, das ist etwas, äh, was sich stark ändern wird die nächsten Jahre. Und darauf, auf dieser Annahme sozusagen beruht das Leistungsversprechen äh, meines Unternehmens.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte, Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de/slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Und äh, gewachsen seid ihr zumindest aus der Ferne so aus schon auch mit dem Kunden BMW recht stark. Ne? Also das heißt, irgendwie, ihr habt, da las ich regelmäßig in den Fachmedien so Looping und BMW. Ja? Das war so ein wiederkehrendes System irgendwie über die letzten Jahre, wo neue Sachen gegründet wurden und, und vereinbart wurden. Was, was macht ihr da so alles?
1: Also wir haben angefangen, der Gründungskunde, von dem wir äh, sehr viel gelernt haben und mit dem auch die Zusammenarbeit wirklich super spannend war, war Mercedes-Benz. Okay. Damit haben wir angefangen damals. Das war unser erster Kunde. Und, ähm, und dann haben wir uns weiterentwickelt, hatten viele Mittelständler, aber auch andere äh, relevante DAX-Konzerne als Kunden ähm, und haben die Gott sei Dank immer noch. Und dann ähm, haben wir irgendwann ähm, ein Angebot bekommen, in ein so ein Customized Agenturmodell äh, zusammen mit Liga Nova und mit Jung von Matt zu gehen, namens The Game. Von der BMW AG, das haben wir dann gemacht und naturgemäß ist unser Umsatz äh, in, in, bei Mercedes in Folge äh, signifikant geschrumpft, das ist auch logisch, ähm, aber wir arbeiten nach wie vor äh, für, 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 für diverse Automobilunternehmen, aber sozusagen das Hauptthema der, der Looping Group ist schon… Was das Thema Automotive anbelangt, die Marke BMW und das Unternehmen BMW. Da muss man immer unterscheiden in der Unternehmensmarke und die Produktmarke.
0: Und wie kriegt man so eine Firma so schnell zum Wachsen? Am Ende sind es ja auch Kunden, die euch irgendwie äh, sagen, ja, zum Wachsen bringen, ja, Umsatz äh, reinspülen. Ist es dann dein persönliches Netzwerk oder das von, von Robin, von, von Rüdiger, so dass das möglich gemacht hat? Oder was ist sozusagen der Edge? Also warum sind, landen die bei euch? Warum ist das am Ende so, Dominik Wichmann zieht Kunden? Also ein bisschen, ich erinnere mich an einen Podcast, den ich mal gemacht habe mit, mit Kai Dikmann, Philipp Jessen, die auch, ja, sagen wir mal, aus dem Journalismus, große Namen, ähnlich wie bei dir. Und dann ähm, ist, kann man sich so ähnlich nee. vorstellen?
1: Ja, am Anfang, vielleicht. ich glaube, es sind drei Punkte. Am Anfang gebe ich dir total recht. Am Anfang mit Sicherheit, weil da ist natürlich so eine, so eine Gurkentruppe, die man nicht kennt und dann fokussiert man sich auf einen Namen, den man mal gehört hat und so. <lacht> und das, äh, das war dann mein Name und daraus erwächst hoffentlich oder erwuchs hoffentlich auch ein eine, ein Grundvertrauen. Ähm, und das Grundvertrauen haben wir insofern eingelöst, weil wir ja geliefert haben auch. Aber, aber das, ist, das geht nur im ersten halben Jahr oder sagen wir mal im ersten Jahr. Danach war es wichtig, im Grunde genommen, ähm, sich nicht zu definieren als Disruptor oder sowas, sondern wir, wir, wir glauben schlichtweg, neue Probleme unserer Kunden auf eine gute und schnelle Art und Weise lösen zu können. Das heißt, wir haben immer mehr jetzt die Produkte, unsere Produkte äh, bei der Looping Group in den Vordergrund geschoben, ähm, die letztlich Probleme von Kunden lösen. Ich selber löse ja kein Problem. Ich gebe ja sozusagen mit meinem Namen nur das Versprechen ab, dass, das, äh, dass die Problemlösung einigermaßen gut funktioniert. Aber am Ende ist es ein Produkt und es sind es bei 250 Leuten, sind es natürlich 249 andere Leute. Die, äh, auf die es maßgeblich ankommt und weniger auf mich. Und, und deswegen ähm, haben wir eigentlich den Fokus des Unternehmens sehr, sehr stark auf die auf, auf, auf Produkte gelegt und auf die Lösung von Problemen mittels dieser Produkte. Was
0: ist sozusagen euer bestverkauftes Produkt, wenn man so will? Also was ist sozusagen das, die Einstiegsdroge oder was ist das sozusagen der beste Zalando, der, der, der weiße ähm, Adidas-Sneaker, was ist das bei euch? Äh, ähm, vom Umsatz her oder von der Marge? Äh, <lacht> ja, Fangen wir mit Umsatz an.
1: Okay, also letztlich, der Newsroom-Bau, das ist für uns ein ganz wichtiges Produkt, dass wir quasi für große Unternehmen News-Infrastrukturen schaffen und, und letztlich diese Verschmelzung oder diese Zusammenarbeit, das macht jedes Unternehmen anders zwischen, zwischen B2B-Kommunikation, also äh, Public Relation und einerseits und andererseits B2C, also Marketing, ähm, dass das besser orchestriert wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Weil wir schon erleben, dass in vielen großen Konzernen beide Units, wenn, wenn sie nicht unbedingt sich umarmen, äh, nicht unbedingt... Äh, in Freundschaft zueinander verbunden sind, geschweige denn zusammenarbeiten. Und das funktioniert mal schlechter, mal besser. Es gibt Unternehmen, da funktioniert es sehr gut, aber eben nicht bei allen. Und das gibt es inzwischen auch bei Mittelständlern. Und da sozusagen eine konsistente Infrastruktur zu schaffen, die es beiden Stakeholdern ermöglicht, sowohl Marketing als auch Kommunikation effizient zusammenzuarbeiten und dabei ähm, letztlich zweierlei Dinge zu erreichen, nämlich erstens alle Daten in ein Data Lake hineinzucatern zu, hinein zu und zweitens ähm, äh, zu garantieren, dass, dass, äh, dass die Kosten auch im Griff bleiben ähm, und drittens auch noch mit One Voice äh, to the Customer zu sprechen. Diese Dafür braucht es eine technische Infrastruktur, dafür braucht es Abläufe, Workflows und das sind letztlich Dinge, die man sich aus Redaktionen abgucken kann, aus großen Redaktionen, wie die das machen. Und das ist ähm, dieses Powerroom-Prinzip, so nennen wir das, ist sozusagen eines unserer Kernprodukte, mit dem wir auch inzwischen wirklich ähm, große Erfolge erzielt haben. Messbare hat, Erfolge.
0: wenn jetzt hier jemand zuhört und jetzt nicht irgendwie BMW oder Mercedes ist, aber sagt, okay, klingt ja ganz interessant, was für eine Unternehmensgröße muss man haben vom Umsatz her? Was muss man einplanen, wenn man jetzt bei euch sagt, ich will jetzt auch so ein Powerroom bestellen sozusagen?
1: Ich glaube, das beginnt bei einer Unternehmensgröße von normalen Mittelständlern. So ab 200 Leuten beginnt sowas, weil da merkt man, dass das schon Sinn macht. Ich sage dir ein anderes Beispiel, wo das im Kleinen wahnsinnig viel Sinn gemacht hat. Wir haben ähm, wir haben ja die gesamte Kommunikation weltweit für Tina Turner gesteuert und in in allen in allen Facetten sozusagen oder machen das immer noch. Ähm, äh, und da da ist ein Film beinhaltet, der bei HBO gelaufen ist. Dein Buch, da, wir, da, da hast du ja noch
0: nebenher ein Buch geschrieben über Tina Turner, eine, eine Biografie und die ist auch noch ein Bestseller geworden. Das müssen wir gleich nochmal ausführlich besprechen. Okay. Genau.
1: deswegen sage ich es nicht. Aber sozusagen Buch spielt auch eine Oder Print spielt eine Rolle. Dann gibt es ein Musical, was in Broadway läuft, auch hier in Hamburg und so weiter. Ähm, so, Also mit anderen Worten, unterschiedlichste Fliehkräfte auf die Marke einwirken und die Frage war natürlich, wie kann man diesen Fliehkräften entsprechende Bindungskräfte entgegensetzen, wie kann man dafür sorgen, dass das nicht alles komplett durcheinander geht, dass das sozusagen aus einer Hand ist, dass die gleichen Botschaften gesendet werden, dass die konsistent sind und dass nicht die sozusagen im Musical was anderes behauptet wird als in dem Buch und was anderes als in dem Film und so weiter und so fort und ähm, selbst da hat sich sozusagen eine eine technische Infrastruktur nur für eine einzelne Person, gut, mit einem großen äh, Volumen äh, an Reichweite. Aber selbst da hat sich sozusagen die Schaffung einer technischen Plattform und Infrastruktur schon gelohnt, um das zu koordinieren, um eben zu gewährleisten, die Leute, die, sage ich jetzt mal, ein, ein äh, What's Love Got To Do With It, den Remake mit Kygo, sich anhören im vorletzten Sommer, ähm, dass diejenigen auch davon mitbekommen, wenn, ähm, wenn der Film bei HBO launcht und solche Dinge. Und das ist
0: dann irgendwie zum Teil irgendwie... CM tatsächlich, also das hier da ja wirklich E-Mail, genau. äh, Marketing lösung Ganz
1: unterschiedlich, aber, aber von ganz profan bis, bis sehr komplex.
0: Aber ihr, ihr baut ja keine Technologie selber, sondern ihr nimmt dann bestehende technologische Systeme und, und baut den auf.
1: Genau, also wir werden jetzt nicht so vermessen zu sagen, wir können Technologie, wir, wir basteln an so zwei, drei Sachen schon rum, aber ähm, der Gedanke, das proprietär zu lösen, ähm, den halte ich für anmaßen oder für vermessen, sondern das Entscheidende ist, den richtigen Mix zu definieren und, und, und mit bestehenden Produkten für die Kunden zu arbeiten, so dass die das Maximale rauskriegen und auch genau die Produkte haben, die sie auch brauchen. Ehrlicherweise haben ja manche Marketingabteilungen haben ja einen, eine Produktvielfalt sich angeschafft, von, wo, wo sie 98 Prozent der, 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 der Möglichkeiten gar nicht nutzen. Ja. Und, und, und da im Grunde genommen eine Ratio reinzubringen und, und, und Licht ins Dunkel zu bringen, das ist Teil der Unternehmensberatung von uns dieser Looping Insight die das äh, die das machen also dieser Powerroom das ist eines der Kernprodukte von
0: uns Okay, jetzt hast du gerade nach Umsatz das attraktiv oder das, das ist umsatzmäßig größte ähm, du kennst ja meine Frage hier wie viel Umsatz kommt denn mittlerweile bei euch insgesamt zusammen also 250 Leute das ist ja dann schon offensichtlich ein paar Millionen müssen sein was kannst du dazu sagen wie viel sind es ungefähr
1: ja, also wir wollen schon dieses Jahr die 30 Millionen deutlich überschreiten. Wow, das ist schon okay. unser
0: Ziel. Okay, wow. Und das nach fünf Jahren nach Gründung
1: heißt das Ja, genau. Also jetzt äh, gegründet sind wir vor fünfeinhalb Jahren. Ich bin am 1. Februar vor fünf Jahren dazugestoßen. Ich war nicht der erste Mitarbeiter sozusagen, sondern ich kam nicht so schnell aus dem Vertrag raus ähm, und bin deswegen einige Monate später hinzugestoßen. Der erste war Rüdiger Barth, mein Mitgründer, ähm, Und äh, aber de facto fünf Jahre, wobei man dazu sagen muss, Philipp, die ersten, die, das erste Jahr habe ich mit meiner Frau zusammen Stabilo-Stifte bei Staples bestellt äh, und, und drei, vier <lacht> andere Sachen gemacht. Also, da, da da wächst du ja nicht so, da, sondern da baust du ja erstmal sozusagen Grundlagen auf und in einer in der totalen Naivität. Ähm, also, die wirkliche Wachstumsphase trat nach einem Jahr nach Gründung ein und, und war dann am stärksten während Corona, muss man sagen. Da sind wir am stärksten gewachsen.
0: Weil da also sind so viele Firmen gesagt haben, Digitalkommunikation ist genau, wichtig? Und dann
1: genau, genau. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass die, das, was wir vorher gebetsmühlenartig wiederholten, nämlich zu sagen, dass man die Customer Journey eben nicht nur physisch denken muss, sondern vor allem digital. All diese Themen, die, die, die du in deinem Podcast drauf und runter besprichst. All die, diese Dinge waren auf einmal nicht mehr eine Mutmaßung, sondern waren auf einmal eine Selbstverständlichkeit. Also wir erinnern uns doch alle an die ersten Tage des Lockdowns. Ich meine, es gibt gab deutsche Unternehmen, die zwei Jahre lang mit dem Betriebsrat diskutiert haben, ob man Slack einführt oder nicht und tausend Gründe gefunden haben, warum man es nicht machen soll und dann vergingen vier Stunden während der ersten äh, Lockdown-Phase und und die Dinge wurden einfach entschieden und gemacht und 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 ich finde, es hat ja auch was enorm für sich Und und in diesem Sinne waren viele Themen, die vorher ja, wo man vorher sich gesagt hat, brauche ich das denn wirklich und ist denn digital so wichtig? Es klingt fast lächerlich jetzt, ja, in, in, in rückwärtiger Betrachtung, aber so war es ja. Die waren auf einmal selbstverständlich und, und, und es war ein Klima der Möglichkeiten, muss man sagen. Natürlich war das irgendwie alles schwierig und war alles, unberechenbar, aber wir haben damals bei uns gesagt, wir sind jetzt 100 Leute, lass uns angreifen, lass uns versuchen, die die Probleme zu lösen, die jetzt entstehen und es sind ganz viele Probleme und ganz viele Probleme erfordern ganz viele Lösungen und ähm, und wir sind rausgekommen jetzt aus der Pandemie eben mit mit äh, doppelt so vielen Leuten.
0: Und damit mittlerweile im Büro in London, ich glaube in München seid ihr offensichtlich, Hamburg.
1: München, Hamburg, Berlin. Ja. Und entscheidend ist jetzt aber in den letzten Jahren gewesen London, weil wir eben die äh, sozialen Kanäle für BMW weltweit betreuen und ähm, das machen wir alles aus London raus. Ähm, Weil man da besser die Muttersprache bekommt. Ja, also es war natürlich eine, eine riskante Sache. Da haben uns auch einige den Vogel gezeigt, als wir gesagt haben, wir machen das. Es war eine Woche nach Brexit ähm, und es war mitten in der in der ersten dramatischen, in England ja sehr dramatischen äh, Corona-Phase. Und da haben wir ein Büro aufgemacht, in, in Shoreditch in London. Und da arbeiten inzwischen 48 Kollegen
0: wow, wow. und
1: Kolleginnen. Und ähm,
0: also Schwordisch ist ja so ein bisschen das weiß nicht, das Kreuzberg. So ein oder bisschen
1: das, das OMR-Viertel von, von, äh, die von Schanze, London. Die Schanze. die Schanze von London. Ja, nur ein bisschen größer, ja. Ja, ist auch echt toll. Also ich war, das Absurde ist, ich war vor wenigen Wochen zum ersten Mal da. Wir haben die Leute alle online eingestellt ähm, und mit tollen Kollegen vor Ort. Ähm, aber ähm, äh, nein, super, 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 super Kollegen, wahnsinnig tolles, wahnsinnig gutes Talent. Äh, du hast natürlich einen ganz anderen Wettbewerb in London und eben Muttersprachler. Und, und das spielt schon eine Rolle, gerade wenn es um Feinheiten geht in der Sozial Social Media Communication, spielt es eine große Rolle. Und wir bauen jetzt den Standort sukzessive auch auf mit eben anderen Leistungen aus dem Portfolio, nämlich Public Relation oder ähm, Advertising wird eine große Rolle spielen. Aber auch das ganze Thema, dieses verlegerische Investment von uns. Also, man muss dazu sagen, dass ein, ein, ich kann es nicht, weiß es nicht die genaue Prozentzahl, aber ich würde sagen, diese Looping Innovation, das ist unsere Publishing Unit, die hat mit Sicherheit inzwischen 20 Prozent, trägt die zum Gesamtumsatz bei. Und das ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, Risiken ein bisschen zu streuen und, und nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Ähm, und, und diversifiziert auch ganz gut, weil es auch für die Mitarbeitenden sehr, sehr spannend ist, zu sagen, Mensch, ich kann, ich kann auch mal bei einer Serie mitarbeiten, die dann womöglich bei Netflix äh, laufen, laufen wird, ähm, und macht da drei Monate mit oder umgekehrt. Leute, die bei, aus dem Publishing oder im reinen Publishing-Bereich sind, können auch mal einen Kunden beraten.
0: Also, ihr seid schon sozusagen in dem Sinne wirklich auch so ein bisschen Plattform, dass ihr halt eigene Inhalte macht, siehe auch Madame, ähm, und dann siehe, das wollte ich dir ja mal fragen, auch äh, dein Buch. Also, ich meine, du hast jetzt, glaube ich, zwei Bücher geschrieben, beide sind sehr gut gelaufen. Das Letzte ist die Tina Turner-Biografie. Wie kommst du oder wie kommt Tina Turner an dich? Wie kommt
1: das war echt total absurd. Also ich habe erst ein anderes Buch ich habe geschrieben, muss man dazu sagen, ich habe es ge Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja. Ich habe vorher auch eigene Bücher gemacht, aber ghostwritten, da bist du ja im Grunde genommen äh, Bauchredner für jemand anderen. <lacht> und ähm, der erste Fall war, als ich beim Stern raus war, rief mich Guido Westerwelle an, der damalige, äh, nee, da war schon raus aus der Politik und war schwer krank war schwer krank, lag in Köln auf einer, auf einer ähm, Krebsstation und rief mich an und sagte, Mensch, äh, hätten, Sie, hätten Sie jetzt Zeit und Lust, ein Buch für mich zu schreiben oder für mich zu ghostwriten, mit mir zusammen das zu machen? Und dann da habe ich gesagt, ja, äh, ja, ich hatte ein Jahr lang Wettbewerbsverbot und und davon war ich ein halbes Jahr auf Reisen mit mein, mit meiner Familie und das andere halbe Jahr dachte ich mir, bevor es dir langweilig wird, schreibst ein Buch. Und ähm, und dann habe ich eben mit ihm zusammen an diesem Buch gearbeitet, was ein sehr bewegendes äh, Erlebnis war, weil äh, Guido Westerwelle zwar das Erscheinen dieses Buches noch erlebt hat, aber unmittelbar danach gestorben ist. Und dieses Buch war gewissermaßen eine, oder ist, eine Reflexion ähm, seines Lebens, das Buch heißt Zwischen zwei Leben und schildert sozusagen seine, seine Zeit zwischen, der, zwischen den Stammzellentransplantationen ähm, und seinen Kampf gegen Leukämie und auch sein Reflektieren über sein bisheriges politisches Leben. Das ist ein sehr privates Buch geworden und Teile dieses Buches spielen in der Stadt Köln. Ähm, warum? Weil Guido Westerwelle in Bonn aufgewachsen ist und entsprechend dann auch viel Zeit in Köln verbracht hat zwei Jahre später, ähm, das Buch wurde ein großer Erfolg äh, und 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 haben viele Leute gelesen und zwei Jahre später war ich auf einer oldtimer rally in den Alpen und bin da mitgefahren. Das war echt Zufall, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Rallye, Heinz, ja, sondern bin da mitgefahren und und aus Neugier sowas mal zu erleben. Und ähm, das war auch total faszinierend und interessant und irgendwann kam ein, äh, ein sehr sympathischer Herr auf mich zu und sagte, sag mal, ich habe dein Buch gelesen, also ich maße mir jetzt nicht an, das mit so einem Kölner Akzent nachzumachen, aber er sprach mich in so einem Kölner Akzent an. Ich habe dein Buch gelesen, das hat mir gut gefallen und meine Frau will auch ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, betrippelte ich so ein bisschen von links auf rechts und wollte irgendwie so der Situation umgehen, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock für deine Frau ein Buch zu schreiben. So, ja. Bis mich dann ein anderer Typ anhaute und sagte, weißt du schon, seine Frau ist Tina Turner. Was ich nicht wusste, was ich nicht wusste. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann stellt sich natürlich die Sache anders. Ich habe es trotzdem abgelehnt, weil ich hatte, ich fand es irgendwie merkwürdig als weißer, Mann, der in, 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 einem Vorort von München aufgewachsen ist, die meine Stimme oder, oder einer, 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 einer schwarzen Frau aus Amerika, die 30 Jahre älter ist als ich, meine Stimme zu geben. Wir haben einen völlig anderen ähm, Erfahrungshorizont. Und das ist mir bei Guido Westerwelle schon sehr schwer gefallen. Ähm, äh, und zwar jetzt nicht deswegen, weil er homosexuell war und ich nicht, sondern weil er einfach ein völlig anderes Leben lebte. Das heißt, als Ghostwriter ist es schon schwierig, sich in das Leben des anderen hineinzuversetzen. Ähm, und dabei nicht die Authentizität zu verlieren, die diese Person ja zu Recht für sich beanspruchen kann. So gesehen habe ich erstmal abgelehnt. Und dann ähm, haben wir uns aber nach zwei, drei Monaten darauf geeinigt und auf einen Kompromiss, nämlich, dass ich eine Co-Autorin suche, mit der ich das gemeinsam mache. Äh, die Co-Autorin von oder die Ghostwriterin von Oprah Winfrey. Mhm. Ähm, und dann haben äh, Deborah Davis, so heißt sie, Deborah Davis und ich das Buch gemeinsam geschrieben, was eine ganz tolle äh, Erfahrung war, weil ich, ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, ähm, aber es hat funktioniert. Da gibt es bestimmte Spielregeln, unter denen das auch nur geht, meines Erachtens. Die haben wir alle befolgt und sind bis heute wirklich sehr eng. Und und äh, dann kam wie er eben gemeinsam. Wie
0: er das war also New York Times-Bestseller. Was ja. heißt es genau, wie viele wie viele Exemplare sind das ungefähr? Also, ich mich nicht
1: fragen. Also ich, wir haben es ja in ganz viele Länder. Also, Looping hat ja die gesamte Vermarktung auch gemacht. Insgesamt sind es vier Bücher geworden. Das ist eine Biografie, das ist noch so ein spirituelles Buch und dann noch zwei Bildbände. Ich glaube, also mit Sicherheit mehrere Millionen, aber wie viel weiß ich jetzt nicht Aber, aber der, der
0: Hauptverlag war dann irgendwie Random House oder so? Random
1: House hatte. Ähm, in einigen Märkten das Recht, aber wir haben es nicht nur an Random House gegeben, weil wir eben auch mit anderen Partnern arbeiten wollten. Der, der Hauptverlag, der federführende Verlag ist Simon Schuster ja. ähm, in New York. Also wo, sind aber ehrlicherweise Sprecher muss man sagen, House, ja. mit jedem unabhängigen Verlag, mit dem du arbeitest, drei Monate später gehört er dann schon Bertelsmann. Ja, ja. Also mit anderen Worten, es war war jetzt nicht unsere Motivation, nicht mit Bertelsmann zu arbeiten, im Gegenteil, aber, aber ähm, ja der, der, der in Verlag. Deutschland
0: sind wir bei Penguin Random House. Ja. Das ist auch generell der Verlag, wo auch die ganzen großen Biografien, also Obama ja, und so. Ja, total,
1: total. Also damit würden wir uns natürlich jetzt nicht vergleichen, aber auch übrigens nicht auflagenmäßig. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, da, dagegen sind wir so äh, die Vorspeise, würde ich sagen. Ähm, aber nein, das war auch ehrlicherweise jetzt unabhängig von mir, das war für, für das Unternehmen eine ganz spannende Arbeit oder ist es bis heute, weil sozusagen die, Es ähm, klingt jetzt irgendwie lächerlich, aber es macht einfach auch Spaß äh, mit Leuten wie Oprah Winfrey, mit Gail King, mit so mit Leuten, die du selber nur aus den Medien kennst, so eng zusammenzuarbeiten und auch mit einem Weltstar wie Tina Turner, die sich überhaupt nicht wie ein Weltstar benimmt und das sagen natürlich immer alle Weltstars von sich, aber bei ihr kann ich es behaupten, weil ich x-fach in der Küche und mehrfach im Garten und ich weiß und wo nicht, wo wohnt? die wohnen in Zürich und ähm und wir haben wirklich viel Zeit miteinander gebracht und es ist einer der warmherzigsten und lässigsten und, und auch lustigsten äh, und uneitelsten äh, äh, Stars, die mir je begegnet sind. Also so viel sind wir jetzt auch ist, nicht ist, begegnet. Ist sie
0: noch irgendwie so richtig aktiv? Also wird sie noch auf Tour gehen? Nein, sie war
1: schwer krank ähm, und das spielt natürlich auch in dem Buch eine Rolle. Sie war wirklich schwer krank, deswegen wird sie nicht auf nicht mehr auf Tour gehen, aber auch, weil sie keinen Bock mehr hat. Also sie sagt auch ganz klar, I'm retired ähm, und, und äh, und ist nimmt sehr am Leben teil und macht sehr viel und so. Wie es ähm, jetzt? Die ist jetzt 82. Wir haben erst im, äh, im 26. oder 27., ich krieg's immer durcheinander, jedenfalls Ende November haben wir ihren 82. Geburtstag in Zürich gefeiert und äh, <lacht> es war irgendwie äh, alles tausendmal getestet und mit so einer eigenen äh, Arztstation vor der Tür, damit da kein No Infection stattfindet und das war cool. es war einfach cool. Also die <lacht> die Frau ist toll. Also die ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit und das hat Natürlich ist so ein Buch zu schreiben und so eine Kommunikation zu organisieren für so eine Person mühsam und, und, und anstrengend, aber in diesem Fall nicht wegen der Person, sondern wegen ähm, der anderen Player drumherum, die sich dann immer was versprechen und was wollen und so. Und wir haben das bei Looping mit einem sehr kleinen Team gemacht, ähm, äh, sehr, sehr eng, also da war an dem Team, waren, würde ich sagen, vier Leute dabei.
0: Was ist das für ein wirtschaftliches Volumen für dich, also wenn du sowas machst, so ein Buch zu schreiben, so, ist, da reden wir da schon auch von einem Millionenauftrag? Ja.
1: Okay. Ja, absolut. Absolut, das schon.
0: Aber ich meine, Tina Turner, ich habe es jetzt mal gerade im Kopf darüber nachgedacht, die ist ja selber auch als Unternehmen, wenn man das so sehen will, die Marke Tina Turner ist wahrscheinlich irgendwie Lifetime auch Mehrere hundert Millionen wahrscheinlich. Also ich
1: glaube, wir beide müssen uns um das finanzielle Wohlergehen von Frau Turner an der Stelle keine Sorgen machen. Das ist alles, alles in Ordnung, zumal sie ja unlängst ihre Rechte an BMG verkauft hat. Ist das,
0: ist das öffentlich, der, der Deal?
1: Der, der, die, die Tatsache ist öffentlich, die Summen sind natürlich nicht öffentlich, aber ich glaube, ähm, auch da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Also wir reden dann, ich habe es ja gesehen, bei einigen anderen Namen, da sind das teilweise Summen so von zwei, drei, vier Millionen, Millionen die dann da äh, im Raum sind. Also bei den
1: anderen Namen habe ich es auch gehört. Bei Tina, äh, wie gesagt, kann ich es jetzt nicht kommentieren. Aber ähm, aber ich denke schon, ich meine, sie ist einer der größten lebenden äh, äh, Rockstars und Popstars und äh, das deswegen, weil sie eben sehr viele erfolgreiche Songs äh, äh, publiziert hat und die ja noch immer gespielt werden, drauf und drunter. Also so gesehen, ich glaube, dass die Rechte schon was wert waren.
0: Du hast du hast gerade ähm <lacht> oder kommt noch ein anderes Buch von dir? Also ist das Buch? Nee, ein Thema ich habe
1: hab sowohl mir als auch meiner Frau versprochen, keine Bücher mehr zu schreiben. Und ich glaub, daran werde ich mich auch halten, weil es ist schon, am Ende ist es echt ein Schlauch. Also ich merke. Ich habe wahnsinnig Lust, also neulich kam der Rüdiger Barth, mein Kollege und Mitgründer, auf mich zu, wenn ich ein Buch zusammen mache und da machen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen, schreiben wir so ein bisschen Ping-Pong hin und her ähm, und, und so nächtliche E-Mails und es macht schon irre Lust, aber, aber das hat immer so was Verführerisches, ein Buch anzufangen, aber es hat etwas echt Abturnendes, es zu beenden.
0: Ich habe es auch mal erlebt. Aber sag mal, du hast gerade kurz angedeutet, dass die Chance lasse mich natürlich nicht entgehen, nicht nur das umsatzstärkste Produkt, sondern auch das margenstärkste Produkt, das wollte ich noch kurz einschieben, was wäre das denn?
1: Ja, ähm, da bin ich natürlich schmalrippig, was das betrifft. Aber diese Produkte findet man bei uns vor allem in der in der Beratung, mhm. ähm, also in der Looping Insight. Ähm, äh, und da geht's um die die da geht's um, um um im Grunde um alle Bereiche, die mit mit der Schaffung auch von News-Infrastrukturen zu tun haben. Weil schlichtweg in den, im Beratungsgeschäft die Margen höher sind als im Cont in der Contentproduktion.
0: Aber Contentproduktion hieß ja dann auch zum Beispiel, ihr betreut dann auch Accounts dauerhaft. Also es ja. gibt dann irgendwie Firmen, wo hinter dem Account der Firma, in Wahrheit dann ihr sitzt. Ja, also
1: inzwischen ist es so, dass wir in der Social-Media-Redaktion, da sitzen, ich nagel mich nicht fest auf die Zahl der Personen, aber ich würde schon sagen, dass da zwischen 25 bis 40 Leute äh, äh, arbeiten. Das hängt immer ein bisschen ab von den, von den jeweiligen Ereignissen, die eine Rolle spielen. Also da ist eine, da ist eine internationale und durchaus äh, äh, starke Redaktion vorhanden. Und auch in der Produktion, also es hat sich dann, wenn du natürlich viel Bewegtbild-Content auch produzierst, da ist jetzt eine Produktionsunit mit auch 20, 25 Leuten, die produzieren. Die produzieren von 15 Sekunden TikTok-Video bis hin zu einem 90-minütigen ähm, äh, Stück, was demnächst bei einem Streamer laufen wird. Also wir wir versuchen das Thema Publishing ja auch zu emanzipieren von dem Thema Papier bedrucken, sondern eben auch ähm, für Streamer zu arbeiten und da die entsprechenden ähm, bewegbild contents zu schaffen. Und da sind wir gerade in Gesprächen mit, mit einem sehr großen Anbieter, kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, aber da werden wir die nächsten Wochen und Monate was verkünden.
0: Also es das richtig, heißt, dass Inhalte von euch auf große Stream-Plattformen kommen? Genau,
1: ein Dokumentarfilm-Format in dem Fall. Ähm, und das wird Ende des Jahres starten. Und ähm, da werden wir dann irgendwann die nächsten Wochen, Monate mal rausgeben, die Info, was ist es genau und so. Ähm, aber äh, wir müssen an einem Punkt kommen, und das glaube ich halte ich für ganz wichtig im Publishing-Bereich, dass man das Publishing nicht definiert über den Vertriebsweg. Als ich, als ich äh, klein war sozusagen, und und da SZ-Magazin-Chefredakteur wurde, da, da sprach man von einem Buchverlag oder einem Hörverlag oder einem Musikverlag oder einem. Zeitungsverlag oder Zeitschriftenverlag. Das heißt, man hat immer die, den Verlag oder das Verlegen definiert über die Art des Vertriebsweges und der Produktion. Also ob ich jetzt ein Zeitungspapier bedrucke oder Zeitschriftenpapier und so. Und, und das halte ich für, für falsch. Sondern ich glaube, bei uns machen wir es, wir versuchen es zumindest anders zu machen, indem wir sagen, im Mittelpunkt steht die Botschaft. Im Mittelpunkt steht das Narrativ der jeweiligen Marke oder das, der Person oder der Personenmarke. Und dieses, diese, dieses Narrativ erzähle ich über... Über die unterschiedlichsten Formen, ehrlich gesagt über fünf Formen, erzähle ich diese, diese, diese Story. Und wie ich sie erzähle und vor allem wie ich sie konsumiere, hängt davon ab, wie ich gerne konsumiere. Also mit anderen Worten, wenn ich jemand bin, die oder der gerne Podcasts hört, dann ähm, produziere ich Audio. Wenn ich jemand bin, der gerne, ähm, die, die bleiben wir bei Tina Turner, die Botschaft von Tina Turner, im Bewegtbild hat, dann muss ich über mein, über mein Feed auf die, auf die HBO-Launch der, 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 des Films sozusagen aufmerksam werden. Und, und wenn ich lieber live konsumiere, dann gehe ich ins Musical. Also mit anderen Worten, ich muss mich an den Interessen der Empfänger und Empfängerinnen orientieren und entsprechend in der Lage sein, als Verlag oder als Publishing House alles zu, also sozusagen jede Form handwerklich zu beherrschen. Und das ist das, was wir versuchen. Das heißt, natürlich haben wir angefangen mit Print und mit, mit, mit Zeitschriften. Das war der nächste Schritt. Also Bücher, dann Zeitschriften. Ähm, äh, wir machen deutlich weniger Podcasts als ihr, aber, aber auch einige. Natürlich vor allem für die Kunden. Ähm, und, und jetzt kommt als nächstes Bewegbild dran. Mhm. Ähm, und das sind Dinge, die, die sollte man sozusagen, wir wollen die nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen sagen, ähm, wir wollen alles gleich gut beherrschen, das handwerklich sauber und, und ordentlich machen ähm, und letztlich ähm, den Empfängerinnen und Empfänger zur Verfügung stellen, egal welche Medienkonsumsituation sie gerade bevorzugen. Und das ist für mich modernes Publishing. Und, und die Beschränkung auf, auf ein Medium ist für mich nicht modernes Publishing.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber jetzt so eine Doku, die ihr davor habt, irgendwie jetzt sagen wir bestenfalls, weiß ich nicht, für Netflix oder Amazon oder sowas, die ist dann schon auch mit einem Kunden zusammen? Oder das nee. ist dann wirklich euer Originär, sagt, wie ich habe was gesehen, genau. das würde ich gerne machen, das finde ich einen spannenden Stoff und dann macht ihr das und verkauft das quasi an eine Plattform. Genau, ist
1: also nicht im Dienstleistungsgeschäft angesiedelt, sondern ist im, im mhm. klassischen in der klassischen Publizistik im Publishing. Ist, ist denn
0: das generell so, oder würdest du sagen, da ist schon ein Trend, wenn man jetzt mal guckt, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt mehrere so Medienpersönlichkeiten dieser Generation, aber Steingart sicherlich mit, 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 mit Pioneer, jetzt Kai Diekmann, ähm, Du mit dem Team, ist das schon so eine Entwicklung, wo du sagst, da kann man schon vom Trend sprechen, rauszugehen aus den klassischen ähm, ja, Medienhäusern oder Verlagen damals und jetzt am Ende eigene Sachen zu bauen?
1: Also ähm, als ich noch auf der Journalistenschule war, hieß es immer, drei ist ein Trend. Ähm, so gesehen gebe ich dir da recht, aber gleichzeitig war es natürlich auch ironisch gemeint, ähm, dass drei immer gleich ein Trend sind. Ich glaube, die, die Geschichten von Gabor, von, von Kai Dickmann und mir sind, sind wahrscheinlich zu unterschiedlich, um, um, um da irgendwie sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir alle rausgegangen sind aus etablierten System aus etablierten Verlagssystemen und versucht haben, das, was wir vorher gemacht haben, in, in einer, in einer selbstständigen Entität irgendwie zu verwirklichen. Wobei ich dazu sagen muss, in meinem Fall war nie der Plan, ein Verlagshaus zu bauen äh, oder ein Medienhaus. Das war nicht der Plan. Dazu wird es immer mehr. Also es wird immer mehr zu so einem Medienhaus der Gegenwart. Aber ähm, das war nicht der Plan. Sondern der Plan war zunächst einmal, eine erfolgreiche Agentur aufzubauen. Und inzwischen ist es so, dass das Unternehmen Looping Group eben auch eine Agentur besitzt. Mhm. Aber eben zwei weitere äh, äh, unternehmerische Felder. Ähm, bei, bei Kai ist es meines Wissens so, dass er sehr, sehr stark auf das Thema oder sie sehr stark auf das Thema Social Media setzen im deutschsprachigen Bereich. Ähm, die sind im deutschsprachigen Bereich meines Erachtens stärker als, als wir. Dafür sind wir im internationalen Bereich relativ stark. Ähm, und bei Gabor ist es wieder was anderes und da darf man auch eines nicht unterschätzen, dass natürlich der Springer Verlag schon substanziell beteiligt ist auch an, an, an Pioneer und ähm, äh, das ändert das ändert den ähm, die Risiken der Selbstständigkeit durchaus
0: beträchtlich. Wie ist denn am Ende das, das, das Endgame oder die nächsten Jahre, also macht ihr das unabhängig, man, so Agenturen von so einer Größe, das ist schon häufig so, dass sich da jemand dran beteiligt. Ne? Also ich habe jetzt vor kurzem mir hier auch einen Film gemacht gemeinsam mit, oder über Jungformat, gemeinsam mit den Kollegen, die waren ja da irgendwie sehr offen und haben uns da Zugang gegeben und so. Die sind eine der wenigen, die ja noch unabhängig sind. Ansonsten sind die meisten Agenturen jetzt sagen wir mal im Bereich von 30 Millionen plus Umsatz oder dann Richtung 50, 100 Millionen ja irgendwo Teil von Gruppen. Also wie ist da euer Plan? Kann man überhaupt unabhängig jetzt noch weiter wachsen dauerhaft?
1: Also wir haben uns ab, abgewöhnt, über Pläne zu reden, weil sie einfach zu oft sich verändert haben und wir gemerkt haben, dass immer die Veränderung des Plans den großen unternehmerischen Benefit evoziert hat. Also wir haben gemerkt, in dem Moment, wo wir einen Plan hatten und der nicht aufging, entstand überhaupt erst das unternehmerische Fenster, durch das man durchhüpfen kann und danach irgendwie äh, Erfolg hat. Deswegen, Pläne sind vielleicht falsch. Ich kann dir sagen, wie der Status quo ist und was ich glaube, was passiert. Ähm, der Status quo ist der, dass wir total penibel darauf achten, unabhängig zu sein. Und also zu bleiben. ihr vier Gesellschafter. Genau. Das ist. genau. Ähm, vier Gesellschafter plus Führungskräfte. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist so, dass ähm, also wir haben kein VC, kein Private Equity, keine Bank. Ähm, kein Springerfall. Äh, ja, wobei ich hätte jetzt auch kein Problem damit, aber, Oder, aber es, ist es ist einfach kein Verlag. Eine, generell, ja. Es ist ein kein Verlag. Ähm, und das ist eine andere Situation, so gesehen. Und darauf haben wir sehr darauf geachtet, weil natürlich. Das, ähm, das bringt gewisse Risiken mit sich, ja, aber es hat auch brutal viele Vorteile, Philipp. Das weißt du ja selber. Also das, äh, ja. du kannst einfach. Äh weil vor zwei Jahren haben wir entschieden, das Jahresergebnis auszuschütten an alle Mitarbeiter, weil wir das Gefühl hatten, die haben sich alle den Entschuldigung, Arsch aufgerissen während der Corona-Zeit. Und es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, dann irgendwie die 120.000 Euro, die gerade mal übrig geblieben sind bei 120 Mitarbeitern, die auszuschütten. haben wir gesagt, nee, da kriegt jeder ein Tausender steuerfrei und dann ist die Sache gelaufen und es ist super. ja. Und das kannst jetzt würdest du nicht machen, wenn da irgendeine Bank betretet oder <lacht> äh, ein Investor. Ähm, und, und so gibt es ähnliche Dinge. Wir werden dieses Jahr einen großen Ausflug machen, alle 250 Leute. Ähm, Wohin? Und, ähm, muss ich das jetzt schon sagen? Ich würde mich freuen, ja. ja nach Venedig. <lacht> ah, okay. Wir werden alle nach Venedig fahren. Also mit Übernachtung und so? Ja, ja. ja, ja. Okay. Und, ähm, und das eben aus London, aus Berlin, aus München und aus Hamburg. Und das kostet eine Menge Geld. Ja. Und, und wir halten es aber für total wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich endlich auch persönlich kennenlernen. Weil viele kennen sich nur vom Videoscreen. Und habt ihr da
0: irgendwie ein Venue gemietet und dann oder ein Hotel genau, gemietet? Genau,
1: dann genau. Venue gemietet und, ähm, äh, und alles ist gerade in der Planung. Aber wir haben es entschieden, dass wir es machen werden. Ähm, und das ist das kostet unfassbar viel Geld. Ja. Ja, also wirklich unfassbar viel Geld. Nur auf der anderen Seite, ähm, wir sind so gesehen ein Familienunternehmen und, und uns ist wichtig zu sagen, die Leute sollen sich kennenlernen, wir wollen das nachhaltig bauen. Natürlich, ähm versprechen wir uns davon auch was. Wir versprechen uns davon, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind. Wir versprechen uns davon, dass die Leute Spaß haben, dass sie sich besser kennenlernen, dass sie dass dadurch die Leistungen besser werden. Das spielt alles auch eine Rolle. Aber es spielt auch eben eine Rolle zu sagen, wir arbeiten ja selbst in dem Unternehmen und auch wir wollen Spaß haben. Und das ist etwas, ich glaube, solche Freiheiten hast du nicht mehr, wenn du permanent jedes Quartal Rechenschaft ablegen musst über deine Zahlen. Weil natürlich sind die Zahlen dann dadurch nicht so, oder zumindest die Marge, nicht so optimal.
0: Ähm Sonst also generell mit so einer Agentur, ich würde mir unterstellen, eine Marge von 10% muss man schon hinbekommen.
1: Ja, würde ich auch unterstellen. Hm. Das äh, fände ich fände ich vernünftig, wenn das so ist. Aber frag mich nicht, ob es so ist bei uns, da muss du unseren Finanzamt <lacht> fragen. <Ja. lacht> Aber also. das
0: heißt, ihr versucht wirklich in diese, es hat ja lange keine Agenturgruppe oder keine Agentur mehr gegeben in Deutschland, die eigentlich seit Jahren, seit zehn Jahren nicht mehr, die sozusagen in diese Größe der damals in der Jungfermat-Zeit entstandenen Firmen, die sind jetzt ja so 100 Millionen plus und da gibt es dann ein paar davon, so ähm, Aber dann gab es halt jahrelang eigentlich keine Agentur, die mir so einen Sprung geschafft hat, über 10 Millionen Umsatz oder, oder deutlich so zu wachsen und dann halt noch weiter zu wachsen und da, da reinzuwachsen, rein diese alte Phalanx. Das wollte ich schon versuchen.
1: Also natürlich ist es so, dass wir diesen Wachstumspfad, den du gerade beschreibst, in die dreistelligen Größenordnung, den schafft man nicht organisch, den schafft man nicht ohne... Unterstützung ohne. Meinst du nicht? Also ich würde es hoffen, wenn es so wäre, aber ich glaube, das wird schwierig. Das heißt, ich will auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal jemanden mit an Bord holen, der uns dabei hilft. Aber ehrlicherweise haben wir es momentan nicht vor. Ähm, und, 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 ähm, und, und dann gibt es ja auch nochmal einen Riesenunterschied, ob man jemanden als Minderheitsbeteiligten äh, mit aufnimmt oder, oder, oder als Mehrheitsbeteiligten. Angebote gibt es viele, sage ja? ich dir ganz offen. Angebote gibt es viele. Ja, Von Private Equity gibt es einige, die da rein wollen, aber ähm, bisher hat mich da noch nichts überzeugt.
0: Okay, okay. Aber ihr führt dann die Gespräche, hört euch das mal an und dann. Ach, ich
1: führe, ich führe diese Gespräche, ehrlich gesagt, aus einem anderen Grund auch ganz gerne, weil ich für mich ist das Neuland. Ich kenne das alles gar nicht. Die ganzen Termini, immer, ähm, ich, mein, ich habe das Wort Multiple habe ich bis vor einem halben Jahr noch als Vitaminsaftextrakt entgehalten in und inzwischen. Äh, lerne ich, dass das was ganz anderes bedeutet. Nee, ich höre mir das alles an, ähm, äh, jetzt nicht mehr alles, aber am Anfang alles, um das einfach auch zu verstehen, aber ähm, ich sprach ja eingangs davon, dass wir das Unternehmen zu viert gegründet haben und einer der vier ist äh, Robin Hooken und äh, der ist sozusagen für das Thema Finanzen zuständig und sehr erfahren, sehr erfahren. Ja. und der der ist der der ist der ist Mann für diese Themen. Ähm, äh, aber wir tauschen uns da sehr eng aus. Es spielt in unserem Alltag momentan keine Rolle. Was wirklich in unserem Alltag eine Rolle spielt, ist weniger das Thema Exit, Verkauf oder irgendwas. Das spielt wirklich keine Rolle, sondern das Entscheidende, was für uns eine Rolle spielt, ist, das Unternehmen so zu bauen, dass wir sagen, es ist immer in der Position der Stärke, es hat Erfolg, es macht Laune, äh, die, wir, wir kriegen neue Mitarbeitende ähm, und wir kriegen neue Kunden. Das beschäftigt, es klingt so ein bisschen, ähm, äh, so bisschen Wohlfall, wenn ich das sage, aber wirklich, Philipp, das beschäftigt uns tausendmal mehr als das andere, weil wir, ich habe es zu oft gesehen in den letzten Jahren, dass wenn irgendwas majormäßig schiefläuft, wenn du einen großen Kunden verlierst oder wenn du irgendwie ein Heft verdruckst oder einen Film vergurkst oder oder irgendein so scheiß Virus um die Ecke kommt. In ähm, in schon in zwei, Oder jetzt hier mit diesem Wahnsinn, der in der Ukraine stattfindet. Schon zwei Tage später ist alles anders als vorher. Mhm. Und deswegen beschäftige ich mich damit momentan nicht.
0: Mhm. Ähm, bist du vielen Pitches dabei? Also dass, wenn man jetzt irgendwie äh, euch sagen, mit einem Pitch einlädt, dann bekommt man auch dich zu sehen? Ja,
1: also wenn man mich kennenlernen will, soll man uns soll man zum <lacht> Pitch einladen. Nee, gerne. Aber, aber weil ich Lust drauf habe, das zu machen... Es wird weniger, einfach weil die Pitches mehr werden mhm. ähm, und es wird auch deswegen weniger, weil wir ähm, wie ich vorhin sagte, stärker auf Produkte und weniger auf Personen setzen und das führt dazu, dass bei uns junge Leute oder Leute, die nicht so sehr immer im Vordergrund standen, plötzlich Experten sind für ein bestimmtes Produkt. Äh, zum Beispiel das Thema Newsroom-Produkt. Da haben wir einen Kollegen, der heißt Roman Heflick, ehemaliger äh, Journalistenkollege, der bei uns Director Newsroom ist, der diese ganzen Newsrooms eben baut und macht und ähm, der da einfach ehrlicherweise viel mehr Erfahrung hat. Und deswegen macht es auch viel mehr Sinn, jemand wie Roman dann äh, plus Team hinzuschicken. Aber wenn es möglich ist, gehe ich auf jeden Fall mit. Ehrlicherweise auch, was mich interessiert. Also weil du merkst schon auch, Unternehmertum oder Unternehmerin oder Unternehmer sein bedeutet auch mehr zuhören als zu senden. Also die dem, dem Zuhören kommt eine ganz andere Bedeutung bei. Ähm, weil nur wenn ich zuhöre, verstehe ich das Problem des Kunden oder der Kunden. Und nur wenn ich das Problem verstehe, kann ich eine Lösung dafür finden. Und wenn es, ich war wirklich gerne Journalist, aber wenn es eine Sache gibt, die mich genervt hat, war es dieses permanent auf Sendung sein. Permanent eine Meinung haben zu müssen. Also ich weiß noch, als Sternchefredakteur, da musste ich jeden Tag und der Früh um, weiß ich nicht, glaube ich um neun oder halb zehn eine Meinung haben in der großen Konferenz zu Themen, wo ich noch keine Meinung hatte, weil ich einfach schlichtweg mich noch nicht informiert hatte. Dann musste ich eine Meinung haben, vormittags, als der Anzeigenkunde vorbeischlurfte und mich fragte, wie ist denn Ihre Position dazu? Dann musste eine Meinung in der Kantine haben, wenn dich irgendein Vorstand anspricht. Dann musste eine Meinung haben, abends bei Maybrit Ilner Und dann musste noch eine Meinung haben, wenn du am Donnerstag deinen Editorial schreibst. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte nicht immer eine Meinung, sondern ich hatte eher das Bedürfnis zu recherchieren und Zeit dafür zu finden, zuzuhören und zuhören zu können, um zu verstehen, um anschließend eine Meinung zu haben. Aber das geht nicht in diesem Takt, wie man Brezen backt. Mhm. Und ähm, und das finde ich eines der Wonnen, wenn man so möchte, des Unternehmertums, dass man mehr Zeit hat zum Zuhören und sich wirklich damit zu beschäftigen mit Themen und dann auch entsprechend adäquate Problemlösungen zu finden und um nicht permanent auf Sendung zu sein. Und um dieses permanent auf Sendung zu sein, ist glaube ich auch eine Sache, die in dieser redaktionellen Gesellschaft, von der wir vorhin gesprochen haben, wo man permanent irgendwie in seinem Feed rumspringt und, und äh, permanent das Incentive hat ähm, äh, zu posten, zu tweeten, etc. Das ist eben nicht gut. Und äh, deswegen bin bist ich du nicht... Selber auch,
0: sagen, bist du selber zurückhaltend? Also du bist jetzt kein Instagram, Twitter ähm, Charakter, der da also, richtig am Start ist.
1: Also gemessen an, an deinen sonstigen Gästen bin ich da wenig am Start. <lacht> ähm, ich bin ich bin äh, bei Instagram am Start, in Anführungszeichen, dadurch, dass ich ab und zu mal ein Foto von etwas poste, was ich schlichtweg schön finde, in, so, in, in, in seiner ganzen Banalität des Wortes schön, ähm, äh, aber äh, naiv, wenn man so will. Bei Twitter siehst du mich nur als kopfschüttelnder äh, Zeitgenosse, der sich die Sachen anschaut und sagt, seid ihr denn des Wahnsinns zum Teil? Also ich beobachte es natürlich, aber... Also, also
0: diese Mischung von alle sind Virologen zu alle sind Außenpolitiker und. Also so? ich
1: da fehlt mir, wie soll man sagen, da fehlt mir im Zweifelsfall vielleicht sogar das Selbstbewusstsein oder die Überzeugung, dass das alles äh, nötig ist. Also da bin ich eher zurückhaltend, anderen Medien relativ zurückhaltend auch. Also ich versuche zu verstehen, aber ich versuche letztlich eben nicht permanent auf Sendung zu sein. Natürlich bedeutet das nicht, dass ich, wenn du mein LinkedIn-Feed anschaust, natürlich bin ich da präsent, ja klar. Aber ähm, nie privat. Und, und und nie, wie ich finde, überflüssig. Und ich will das auch gar nicht verurteilen, wenn andere es machen. Ich sage nur, it's not my cup of tea.
0: Hm. Okay, okay, okay. Also, ähm, wir haben äh, viel gelernt über so journalistische Lebenswege und jetzt auch mal ähm, Agenturunternehmer-Lebenswege. Mal gucken, wo der noch hinführt. Also wir werden es auf jeden Fall ähm, eng verfolgen. Und mein Gefühl ist, irgendwas wird dann noch kommen, 30 Minuten Umsatz. Das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, also, äh, wir äh, behalten es im Blick. Wir freuen uns. Ich habe dich hier gerade schon eingeladen im Mai. Vielleicht können wir dich im Mai bei uns auch noch mal irgendwo sehen oder treffen auf dem Festival. Ähm, liebe Grüße an die ganzen Kollegen. Wie gesagt, einige davon kenne ich noch recht gut, auch aus Hamburger Zeiten. Vielen, vielen Dank, fürs du beikommst.
1: Danke, lieber Philipp. War sehr, war sehr schön. Danke dir.
0: Jo, ciao, ciao. Ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7 und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungshochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen, frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis,